0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан, трансляция началась на YouTube-канале Мардан 2.0. Подпишитесь, если не сделали еще этого, если включили трансляцию, ну вы большой молодец, нажимайте лайк, пишите комментарий. Так, ну и сразу еще один анонс, сегодня у нас второй выпуск программы «Русский доллар» на радио Комсомольская Правда, трансляция начнется в 7 часов вечера по Москве. Можете ее слушать, можете ее смотреть на ютубе. Да, ну и, соответственно, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». Так, смотрите, сегодня сквозной темой всего эфира будет, ну, так или иначе, проходить обсуждение грядущего визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Суть по всему, она туда прилетит. Все комментарии, все заявления Которые были сделаны Вчера поздно вечером Понимаете, что разница во времени Между Там Европейской частью России и Соединенными Штатами Америки это 8-9 часов, поэтому все вот происходило где-то примерно там начиная с 7-8 часов вечера там Блинкин выступал, много кто выступал. В общем, тетка, скорее всего, прилетит. Непонятно, надолго, непонятно куда там, в резиденции она остановится или в аэропорту просто ходит в туалет попьет чаю, неважно. Факт тот, что я вот пытаюсь... Вспомнить Какой момент в современной истории Был более драматическим За последние лет, наверное, 20 И вот мне в голову что-то Ничего не приходит И я вас не пугаю, уж можете мне поверить мы сегодня подробно поговорим еще раз, о чем все это грозит всему 8-миллиардному, почти 8-миллиардному человечеству, в том числе и малой его части под названием граждане Российской Федерации. Очевидно, что ничем хорошим, хотя, с другой стороны, а кто сказал, что все должно быть все время хорошо? Хватит, пожили нормально, нечего и привыкать, с другой стороны. Вот. Но это пока в сторонку. Эта тема такая масштабная, объемная. Вот ее нужно осмотреть. Мы поговорим, сколько у китайцев военных кораблей, мощность их военной авиации, расследовательные возможности американцев. Это, это все крайне интересно. Это, это, это ужасно волнующая история. Давайте поговорим про нашу небольшую войну. Такая вот. она На фоне того, что может начаться на Тихом океане, происходящее на Украине, вот просто по щелчку пальцев превратиться в перестрелку каких-то, в общем, плохо вооруженных малочисленных инсургентов. Вот обсуждение. Вот если вы почитаете хронику, если вы посмотрите новости, какими цифрами оперирует, ну, допустим, та же Украина, то есть они периодически, конечно, говорят, что типа, мы поставим под ружье миллион человек. Ну, хорошо, да, вы поставите под ружье миллион человек. А сколько вот у вас сейчас, там, не знаю, на каком-нибудь Херсонском фронте, выяснится, что там всего там, 2, 3, 5 тысяч человек. Теперь посмотрите на народное население Китайской Народной Республики, посмотрите на численности ее армии, посмотрите, какова армия небольшого островного государства Тайвань, какая группировка у вооруженных сил Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, и вы можете выдохнуть. То, чем занимаемся мы, это, конечно, в общем, никакая не война. Но, собственно, поэтому Россия и говорила, что война, где война. Это специальная военная операция. Это не более чем вот такая экспедиция в непокорную провинцию, которая случайным образом, вроде как, в девяносто первом году откололась, привыкла жить самостоятельно, не платить налоги в имперский центр. Сейчас мы должны там навести порядок. Нормально? Нормально. Вот И в контексте вот этой самой странной специальной военной операции, где говорят о затишне, где бои позиционные, вчера даже Ходоковский написал э, такой вполне исчерпывающий, на мой взгляд, пост о том, что... Да, там русская армия вышла на границы и Песков, и Авдеевки, и проламывается оборона, но все будет это происходить медленно, долго. Ну и, собственно, он напомнил, что штурм Мариуполя проходил, сколько там, два с половиной месяца фактически. Его штурмовали. Вот. Ну, пока суть до да дела. Зерновая сделка. Вчера вышла... Первое судно, но ну оно, в общем, вроде бы как принадлежит турецкой компании, но двигается под флагом Сьерра-Леона. Загрузили его кукурузой, даже не пшеницей, что удивительно. 26 тысяч тонн кукурузы. И это довольно много. Ну, для специализированного корабля, в общем, это довольно большой груз. И а, поехала эта кукуруза в Ливан. Просто чтобы вы понимали, весь разговор, который продолжается уже примерно полтора-два месяца вокруг того, что мир стоит на пороге голода и спасти его может исключительно Украина и даже не Украина, а вот этот вот там совершенно непонятный человек, явно с замашками уже Гитлера в рассвете сил, совершенно наркоманскими глазами, я имею в виду Зеленского, спасти от голода мир невозможно кукурузой. Вот точно совершенно 26 тысяч тонн кукурузы, ну, наверное, помогли бы каким-нибудь мексиканским крестьянам или перуанским, где делают кукурузный хлеб. То есть он действительно является базовым в рационе. Мексиканцы любят хлеб из кукурузы. Ну, собственно, там ее и придумали люди, индейцы. А в Ливане, куда этот груз пошел, нет... Это вот то самое Средиземноморье, откуда пошла современная западная цивилизация. Там люди последние где-то 4000 лет едят хлеб, сделанный из пшеницы. Либо двухзернянки, либо однозернянки. Два вида пшеницы, вот примерно от 4 до 5 тысяч лет, там возделывают. И, простите меня, а где же вот спасение человечества от голода? Почему кукуруза? Почему не продумано? Где встречающие толпы ливанцев с флагами, я не знаю, с, чем, с цветами, с кроваями Караваи они тоже из кукурузы будут печь? Ну ладно. Это, в общем, ирония такая довольно вымоченная, потому что я с самого начала говорил, могу это повторить еще раз, сделка, вызывающая очень много вопросов, Традиционно никто нам не стал объяснять, зачем она нужна, в чем здесь интерес России. По моему мнению, никакого интереса России в этом нет. Более того, она противоречит интересам России. Все это очень похоже на закулисные договоренности. А после вчерашней гибели а, главного украинского зернового олигарха, которого не просто гибели, его убили ракетой, этого а, пожилого господина, которого называли хозяином юга Украины, я сейчас найду его фамилию, я, в общем, поскольку там не сильно погружен в украинский бизнес, естественно, запомнить это не могу. Но обязательно вам сейчас расскажу, кто это. Это господин Водотурский. Господин Водотурский. Вот его грохнули ракетой. Вчера рано утром. Он контролировал, я так понимаю, что практически все зерновые терминалы в порту Николаева. А потом появились новости о том, что он хотел влезть в эту схему с поставками зерна в Турцию. Договаривался с кем-то из украинского правительства. И после этого его накрыли ракетой. Какая ракета? Чья ракета? Ну, откуда мы знаем, какая ракета? Какая-то. Какая-то военная ракета Вчера говорили о том, что это украинская ракета С-300 прилетела Возможно, мы не знаем Мы только понимаем, что все это происходит В контексте вот этой самой зерновой сделки Поплыл, поплыл вчера Первый пароход Всего их будет примерно 16, так называемый Первый караван Будут они идти с интервалом Три а, судна в день По выделенному им коридору не факт, что доплывут, или не факт, что они все доплывут, потому что Черное море, Черное море набито сейчас минами, и их периодически вылавливают в самых внезапных местах, начиная от турецкого побережья, болгарского побережья, я уж не говорю о а, Черноморском побережье юга России, но там, где находится город Одесс, там тоже периодически мины выбрасывают. Военных кораблей там, естественно, ничьих нет, об этом договорились. А какие там могут быть военные корабли? Военные корабли там могут быть только российские. Турки следят со спутников. Очень хорошо, замечательно. Но противокорабельные ракеты, они летают без всяких спутников, летают достаточно далеко. И еще раз повторю, опять-таки, мины плавают везде. Поэтому чем закончится вся эта высшей степени сомнительная история, в которой уже, в общем, много всего наверчено, примерно как в романе про Джеймса Бонда, сколько там утонет этих сухогрузов, ну, поживем, увидим. Причем заранее можно предположить с полной уверенностью, что обвинят в этом, конечно же, Россию. Россию всегда во всем обвинят. Вот ровно как с этим взрывом, ударом ракетным, точнее, в Еленовке, тут же нас приговорили, сегодня будет эта тема. Вот то же самое будет с этим зерновым караваном. Ну, нехай плывет, нехай. Почему бы и не поплавать, на самом деле? Лишь бы все были живы-здоровы. Сейчас короткий перерыв на новости, продолжим. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А я не успел договорить. Сейчас в перерыве для зрителей Ютуба рассказывал, значит, вот эту, не знаю, что это информация или дезинформация или слух. А скажу все же два слова. То есть по поводу вот этой самой зерновой сделки, которая в общем будоражит что мы довольно много, многих людей. А вчера прогнали такую телегу о том, что когда эти сухогрузы поплавут обратно в Одессу, ну, типа за новым грузом зерна, на на их борту будут а, танки с дизельным топливом, а, чтобы заправлять украинские, украинскую технику. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что это возможно, но а, в Телеграме чего только не прочитаешь. А, в массе своей, ну, где-то процентов 90 людей, которые пишут посты в Телеграме, они работают за еду, их нанимают всякие вот а, хитроумные мужчины средних лет. Вот, и заставляют их публиковать всякие глупости, которые вы читаете. Если не хотите читать глупости, а хотите читать, в общем, хоть что-нибудь умное и проверенное. Ну, тогда милости просим телеграм-канал Мардан и телеграм-канал Русский доллар. Минуточка реклама была. А еще новость. Вот у меня есть еще две новости такие то, что называется из мира фантастики. Проверить нельзя. Но ведь все нынче возможно. Конечно, все. А, говорят, говорят, что на Украину могут отправиться воевать э, северокорейские добровольцы. А как вам? Как вам? Я вам скажу, как это мне. А, примерно году, наверное, в или 88-м, не помню, а на закрытом показе а, мне удалось посмотреть северокорейский боевик. Ну, я тогда, конечно, был юношей с, неокреп... с неокрепшей психикой, но кое-что из продукции Голливуда уже на тот момент посмотрел. Поэтому удивить меня было довольно трудно, но северокорейское кино поразило меня в самое сердце. Я не помню, в чем там сюжет, но, видимо, они воевали с южнокорейскими приспешниками американской военщины и, собственно, с американской военщиной. И... За полуторачасовой, наверное, фильм Вряд ли он был там намного дольше Они, в общем, убили их какое-то адское количество Там было все стрельба, танки Очень много восточных единоборств И вот всей этой красоты Но к северокорейцам относиться нужно, в общем, на самом деле с большой серьезностью У Северной Кореи очень приличная, очень боеспособная армия Несмотря на то, что воевать они закончили а, ну, когда еще в начале 50-х, когда была Корейская война. Тем не менее, под ружьем там, а, по-моему, больше миллиона человек. Служат и мужчина, и женщина. Служат, причем, долго. То ли 4 года, то ли 5 лет. А, Северная Корея вся, в общем, покрыта сетью а, подземных бункеров, где хранится дикое количество техники. Ну, в общем, я к чему... А, северокорейцы а, люди подготовленные, не избалованные, а, и плюс там есть еще один нюанс. Для них ведь возможность поехать на Украину, возможно, это первое и единственное путешествие в их жизни. Но это же увлекательно, согласитесь. Поэтому если бросить клич вот среди северокорейских добровольцев, кто хочет записаться и поехать на Украину, где бы она ни была, я боюсь, что можно будет долго выбирать. Вот кого взять. Не менее 100, а 200 тысяч человек корейцы легко могут отправить в качестве экспедиционного корпуса, причем в полном вооружении. Да, вооружение, ладно, вооружение то у нас до чертовой матери на стратегических складах стоит. Поэтому выдать им автоматы, танки, пулеметы, ну и все, что необходимо, в этом проблемы особые нет. А вот что касается живой силы, то вот такой неожиданный ресурс очутился. А почему ресурс? А потому что признанные Российской Федерации Донецкой Народная Республика и Луганская Народная Республика, они не признаются ООН, а соответственно, в общем никак могут не обращать внимания на санкции Организации нации, Объединенных Наций введенные против Северной Кореи в свое время. Ну, а раз под санкции не попадают, поэтому можно расплатиться со своим, так сказать, партнером и союзником чем угодно. Вот всем тем, что Организация Объединенных Наций запрещает поставлять в Северную Корею. Привет, мои украинские друзья. Так, ну вот такая вот новость еще. Есть э, еще одна новость, э, такая полузапрещенная. Я думаю, что вы не встретите ее ни на одном, не то что там официальном медиа-ресурсе, но даже полуофициальном медиа-ресурсе. А, как говорят, Дмитрий Анатольевич Медведев вернулся из э, поездки в Дубай. Ну как вернулся? Это же не официально, это просто флайт радара, отслеживают примещение его самолета. И вот говорят, что он вернулся из э, Дубая. Но это за бога ради. Ну, как за бога ради. Это объясняет, по крайней мере, прекрасный загар, который Дмитрий Анатольевич нам все время демонстрирует. Я думаю, что он на даче крыжовник собирает, а оказывается, нет, он на пляжке загорает. Вот, и по возвращении оттуда Медведев стал другим. Он стал писать посты в Телеграме. Посты, конечно, какие-то совершенно восхитительные. Я не знаю, чем все дело закончится, каким скандалом, Казахстан пока что молчит. Я не буду зачитывать его целиком. Может быть, сегодня в течение дня сделаю пост у себя в Телеграме. Там довольно большой текст. Я вам перескажу краткое содержание. Краткое содержание следующее. Мы больше не будем ждать милости от природы. И военным путем начнем восстанавливать Советский Союз. У нас много вопросов к соседям. Мы готовы восстановить целостность Грузии. Но в рамках Грузинской ССР все вернется, как было до 1991 года, и в состав Грузинской ССР вернется и Абхазия, и Южная Осетия, и все вместе они войдут в братскую семью вот этих вот новых народов. Но это ладно, как бы грузина они с 2008 года, ну, более-менее привыкли к тому, что, в общем, все может пойти по довольно такому стремному сценарию в любой момент. Но тут пришло время напрячься нашим добрым друзьям из Казахстана, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев очень подробно, в деталях осветил проблему о так называемой, ну, как раньше это называлось, Южной Сибири, а при Советском Союзе эти территории начали называть Северным Казахстаном. По мне, что в лоб, что по лбу. Там упомянут город Гурьев, конечно, прекрасный, там э, упомянут город Уральск, там, естественно, в общем, сказано о том, что буквально, я сейчас цитирую, Казахстан — это искусственное государственное образование, а вообще на этих землях жили русские люди всегда. И русским людям там сейчас некомфортно, и, в общем, до бесконечности мириться мы с этим не будем. Это немножечко, в общем, так разваливает э, всю концепцию там и союзнических отношений, и спасения... Казахстана от а торта неназванных международных террористов 5 января 2022 года, и потом странные визиты президента Такаева, и, в общем, довольно разнообразно трактуемые его ответы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где он, в общем, прямо отказался признавать ДНР и ЛНР, что довольно странно вот для... Ну, хотел сказать союзников, хотел сказать союзников в кавычках, без кавычек, для союзника. Для союзника. А Пост Дмитрия Анатольевича Медведева Правда вот в таком совершенно ошеломительном виде Провисел всего 10 минут После чего его снесли По какой причине я не знаю Будут ли, будут ли комментарии со стороны а, ВКонтакте Видимо придется им сегодня дать комментарии И сказать что аккаунт Медведева был вскрыт А иначе в общем все это грозит Совершенно фантастическим а, скандалом Дипломатическим пока что конечно А может и не дипломатическим но ведь это не какой-нибудь депутат Государственной Думы, что-то про прокукарекал. Вы же понимаете принципиальную разницу? Ну, и наши добрые соседи тоже прекрасно понимают разницу. И то есть для них там, внутри политической жизни Российской Федерации это да отношение, заявление, там, изменение статуса, ну, скажем, 20-30 человек. А Дмитрий Анатольевич Медведев точно входит, наверное, ну, в первую десятку людей, за мнением и за заявлениями которого имеет смысл пристально следить и, в общем, делать из этого определенные выводы. Почему эта публикация появилась, не знаю. Вот, кто-то скажет, ну, допустим, вот условно там, Либеральная общественность, хотя ее как, как таковой не осталось, потому что все профессиональные такие, все записные либералы, они, в общем, давным-давно уже из России уехали, их лишили здесь всех возможных площадок, а, там некоторые устроились на Deutsche Welle, там некоторые там устроились как-то, в общем, призебают в Риге, ну, вот... Условные либералы, там, вот такие полулибералы, они тут есть. Они, в общем, всячески там, пытаются иронизировать и злословить по поводу Медведева. А я бы не стал а я бы. Не стал. Вот в моем представлении подобного рода заявления, подобного рода тексты, даже если их публикуют в течение 10 минут, не появляются просто так. Они появляются с какой-то конкретной целью. Это явно кому-то сигнал. Может быть, всем сразу. Может быть, конкретно Такаеву. Может быть, Грузинам. Может быть, Прибалтам. Может быть, Беларуси. Я не знаю. А может, всем сразу. Чтобы так. Не расслаблялись особо. Чтобы понимали, что мы вступили в новый исторический этап. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция YouTube-канал марданова.0 И подписывайтесь на телеграм-каналы Мардан и Русский Доллар. Кстати, еще раз объявляю, сегодня в 7 часов вечера по Москве второй выпуск программы Русский Доллар на радио Комсомольская правда. С экономистом Михаилом Хазиным мы сегодня будем выяснять картины мира. А к нам присоединяется Борис Межуев, политолог, главный редактор О. Борис Вадимович, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Ну что, мы на пороге войны, как думаете, нет?
0: Речь идет о какой войне? Мировой, мировой,
1: мировой, конечно. Третий мировой или четвертый мировой, не знаю, как вам угодно. Вот Вы ж следите за Нэнси пилосе наверное, как все прогрессивное человечество
0: весь мир следит за ее, так сказать, авиабортом и, и направлением ее, так сказать, полета. Да, слежу, конечно. Вот да, та... Из-за американской
1: Скажите, пожалуйста, ну вот тут шутки шутками, но то ли я там впадаю к концу лета в такой психоз, но вот говорю совершенно серьезно, меня перспектива напрягает, вот во что все это может вылиться. И так-то, в общем, жизнь стала очень затейливой. А если еще на О -о -о. Дальнем Востоке что-то начнется, то я боюсь, нам придется вспомнить опыт жизни в развитом социализме, с карточками, там, со всеми делами.
0: Да, ну все, конечно, возможно, но теперь уже ясно одно, она обязательно прилетит,
1: к сожалению,
0: уже вопросы эти, этот вопрос ясно, что он будет, она, она Она окажется в 5 часов по московскому времени <связывая> это время на территории Тайбэя, и даже, думаю, речь э, пойдет только о ее общении в рамках аэропорта, видимо, она посетит такие, может, официальные там, учреждения. То есть это уже точно, потому что американское общественное мнение почти полностью на ее стороне. И республиканская партия, uh -huh. и значительные круги демократической партии. Как раз администрация Байдена пытается препятствовать ее визиту, предупреждает там и так далее, делает все возможное, чтобы этого не состоялось, но, в общем, его мало кто слушает. И сегодняшние американские СМИ полны резкой критики Байдена, упреки в слабости, ну вот Россия уже получила некоторое освещение выступления Джона Болтона, бывшего mm -hmm. советника по национальной безопасности, который упрекает Байдену слабости. И э, несмотря на то, что Байден сегодня, все СМИ полны сообщением о том, что Байдену удалось, ну, точнее, американским вооруженным силам уничтожить главу Аль-Каиды на территории Афганистана, по-моему, это такой специальный шаг, чтобы продемонстрировать свою силу э, в условиях реального страха перед тем, что может произойти, если этот борт с Пелоси будет сбит э, китайскими значит, ВВС. Или что-то с ним случится в результате какого-то инцидента, который очень может произойти.
1: Они ведь сегодня ну, ночью и... специально заявили о том, что Пелоси полетит военным бортом. Да, военным
0: бортом что угодно может произойти, потому что, конечно, это вызывающее действие. Вот. Я не знаю, о чем думает сама Пелоси, но, видимо, явно не о своей безопасности. Вот. Вообще она женщина какая-то такая отчаянная,
1: признать. Ну, 84 она... года, в общем, а что тут Да, Ну, можно? она
0: вообще, ну, как-то да, она как-то живет в это ясно. Готовится к 20... встрече
1: с Аденауэром, как известно. Да,
0: но с, но с ней 20 человек, в общем, 20 человек, делегация. Uh -huh. вот. И поэтому это, в общем, не, не слабая делегация. Ну, не знаю, что может произойти, но я, честно говоря, думаю, все-таки моя версия, что Китай это так сказать, все-таки это мудрое государство, и она не будет, в общем, делать большого шума из, из этого визита. И, в общем, хотя, конечно, естественно, шум будет, но все-таки не военный инцидент. И, несмотря на то, что отношения испортятся, конечно, надолго, но все-таки, так сказать, никаких серьезных акций предпринимать китайцы не будут. Несмотря на то, что, этот, как я сказал, этот визит уже обязательно состоится, и, в общем-то, он рассчитан на провоцирование, конфликта. Но что вот будет дальше за этим последовать? будет ли очередные провокации подобного рода в условиях вот этого напряжения? Вот это серьезные вопросы. Я думаю, тут не все зависит от Байдена, честно говоря. Уже, Уже просто каждая партия демонстрирует свою крутизну в период подготовки к промежуточным выборам. И это действительно рано или поздно может привести к обострению серьезного.
1: Как вы думаете, а вот есть же... Ну, как есть. Мне встречались две основные версии, на самом деле. Первая версия, uh -huh. ну, такая конспирологическая, о том, что... И, и я ее сторонник, на самом деле. О том, что Байден многомудрый, значит, тоже готовится войти в историю, поэтому торопится uh -huh. разобраться с двумя стратегическими врагами Соединенных Штатов. Это с Россией. И поэтому активно, в общем, участвует в украинском кризисе. Ну, и, в общем, пока uh -huh. Китай окончательно там не стал номером один... Китай надо завалить а, Ну, либо свалить, по крайней мере, Си Цзиньпина У которого в ноябре 20 съезд китайской компартии Если он сейчас, в общем, не убедит однопартийца в том, что он реально там крут Ну, значит, в общем, большой вопрос Останется он на этом посту или нет Ну, или вообще, в общем, возникнет некий там кризис Который подорвет мощь Китая, вот как глобальной торговой империи Вот, есть вторая версия она, наверное, более, в общем, верная о том, что бюрократические системы вот, живут по какой-то внутренней логике, они все полны бардака. И, ну, и тот же Генри Кинсингер в своих книжках, вот, он пишет о том, что как управлялся Вашингтон, никогда никому не было понятно. Никак он не управлялся. И сейчас ровно то же самое. Да, они все друг друга провоцируют, подначивают эту сумасшедшую старуху, она тоже не вполне себе отдает отчет, что она делает. А в итоге вот мы все, все остальные там семь миллиардов человек. На выходе что получим? Вот давайте, давайте знаете как мы в каком uh -huh. направлении с вами попробуем порассуждать. Ну, предположим, ладно, войны не будет, допустим, допустим. Uh -huh. Но какого рода последствия вы прогнозируете после вот этого сегодняшнего исторического там, визита, провокации, как угодно? Вот что точно будет с вашей точки зрения?
0: Ну, с моей точки зрения, точно что будет, это то, что, так сказать, холодная война между Китаем и Соединенными Штатами началась, и все, что сейчас происходит на международной сцене, включая такие отдаленные последствия, как история с Сербией, это все, в общем, сполохи этого основного конфликта. Просто это уже практически называется прокси-вор. Mm -hmm. прокси происходит в Иране, он происходит на Ближнем Востоке, происходит в Сербии и так далее. Задача заключается в том, что Соединенные Штаты пытаются построить весь мир э, так, чтобы он э, принял участие вот в этой политике сдержанной Китая. И это категорически не удается. Наоборот, мир категорически не хочет участвовать э, в этой прокси-войне, холодной войне с Китаем и, во всяком случае, занимать не американскую сторону. Mm -hmm. То есть Эта позиция вот, никого не устраивает. Это совершенно другая история, чем история с коммунизмом. Потому, потому что, в общем, Китай уже не воспринимается как бастион коммунизма, он воспринимается просто как главный не Запад. Вот. А Запад идеологически сплачивается, создает какую-то коалицию демократии, отделяет демократии от недемократии, отделяет золотой миллиард от незолотого миллиарда. Вообще ведет ведет такую политику ну, как бы эксклюзивности. Такой. Вот мы такое эксклюзивное сообщество замечательных государств, вот смотрите, вот присоединяйтесь к нам. Никто mm -hmm. присоединяться не хочет. Не хочет Саудовская Аравия, причем довольно жесткой формы. Не хочет Латинская Америка. Даже Индия, приглашенная в эту коалицию демократии, не вызывает, не высказывает большого желания становиться вот частью Запада. В общем, никто не хочет, кроме того, кто Запад Западом является. Поэтому что будет? Я я думаю, Китаю придется после всех этих событий, а это будет явное напряжение до октября в такой форме развиваться я не думаю, что дело дойдет до войны, но напряжение будет обязательно. Mm -hmm. Я не думаю, что удастся свергнуть Сидзимпина, хотя тут я не могу быть экспертом по внутриполитической ситуации Китая, что там происходит, сложно сказать. Видно какой-то расчет на позицию Сидзимпина есть, потому что Сорос об этом говорил, что вот надо вот как бы свалить эту фигуру, и тогда будет все проще. Мне кажется, что сейчас это не пойдет, потому что Сидзимпина это символ вот этого нового китайского, так сказать, курса, который, я думаю, абсолютно консенсусный, я не представляю, что сейчас это может быть в Китае. Ну, кто знает. Вот. А, значит, я думаю, это, сказать, войны не будет, но вот это напряжение будет. Вот Китай будет выстраивать этот незапад. Будет через БРИКС это делать, через ШОС это делать, угу. а, с помощью, возможно, и России, в том числе. Вот он будет этот незапад, как бы, концентрироваться. Все понимаю, что уже, в общем, тут уже идет столкновение по полу. То есть, либо он, либо значит, его соперник. То есть, быть прежним закрытым Китаем, таким, знаете, устранившимся от всех международных дел, занимающимся только вот своими собственными значит, национальными вопросами, это уже невозможно. Уже нужно строить этот новый мир, который Запад потерял. Вот, вот, собственно, что будет. Где-то рано или поздно какая-то спичка. Да, я думаю, будет серия прокси-конфликтов. Вот, ну, самое очевидное, это, скорее всего, конфликт с Ираном. Я думаю, Байден на это не пойдет, но следующая администрация обязательно пойдет на этот конфликт. То есть, я думаю, тут уже просто очевидно, что Ближний Восток опять запылает. Mm -hmm. Вот, я очень, может быть, что как-то взорвутся какие-то неожиданные линии конфликтов, типа, например, Индии и Пакистана, например, может Провоцирован конфликт. А, целый ряд еще возможных вещей. Ну, самое очевидное, Сербии, потому что Сербия, это не только Россия партнер, это и Китай партнер. Очевидно, что подчинить Сербию, это в общем убрать такой, значит, троянского коня, вот этого не Запада, внутри Запада, скажем так. Ну и, конечно, с Россией, конечно, будет продолжаться давление на Россию с целью, в общем, чтобы она хотя бы дистанцировалась от этого не Запада. Чтобы она не то чтобы заняла сторону Запада, это уже невозможно, в принципе, это ясно, что этого не будет. Но чтобы хотя бы она немножко дистанцировалась от не Запада, заняла какую-то одну такую самостоятельную позицию. Вот, и, во всяком случае, не присоединилась бы вот Китай в этом сказать, грядущей холодной войне. Вот, собственно, что будет Запад делать. Удастся ему это или не удастся, трудно сказать. Я почти убежден, что Байдену не удастся.
1: Тут что я вас бай... прерву на одну минуту, мы уйдем на новости. Вернемся и продолжим. Борис Межуев с нами.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Борис Межуев, политолог, главный редактор, редактор «Политик О, Борис Вадимович... А? Паблико. Паблико. Очень Паблико. хорошо. Спасибо, что поправили. Вот а, наши радиослушатели пересылают а, привет вашему коту или котам. Вот, да а. нет
0: никакого где коты я, а, вы... уже
1: нет нет мы слышали котов а Все возможно при... он за, за стенкой а Здесь ну падет падет ну хорошо в комнате его точно нет да. ага. Давай, давайте а. вернемся на поля третьей мировой войны а... ага. По поводу Косово сейчас мы с вами поговорим, но понятно, что это всего лишь один из сюжетов вот в линейке тех кризисов, которые ну, где-то уже полыхают, а где-то только готовятся разгореться. А скажите, пожалуйста, возможен ли оно такой ярко выраженный экономический клинч? ну, не знаю, допустим, введение взаимных каких-нибудь экономических эмбарго, там, Китай ведет эмбарго на постовку, да черт знает, там, редкоземельных металлов, вот, каких-нибудь двигателей, высокотехнологичной продукции, американцы ответят закрытием заводов Apple ну и прочее, и прочее. Его, вот, весь мир, весь экономический мир глобальный, что в труху просто полетел. Такой да, сценарий возможен?
0: Не просто возможно, это неизбежно. Это, это просто неизбежно. Я уверен, что это, может быть, только не произойдет обвально, как так сказать, в истории с российско-американскими, российско-западными отношениями. Возможно, это будет развиваться... Последовательно и постепенно. Но mm -hmm. я убежден, что глобализация зак заканчивается.
1: Глобализация а, заканчивается. Да,
0: глобализация, собственно, и в чем смысл был глобализации? Это вовлечение коммунистического Китая в единую экономику. Ну, не только Китая, конечно. Но... Еще Кстати, и Сов...
1: Советский Союз сначала вовлекли с да, газом. И... Да, не будем ну, забывать. Да, и,
0: да, конечно, и Советский Союз. Но Советский Союз был как бы компонент этого процесса. Конечно, нужно было вот как бы распиарить идею что как только так сказать, в общем, авторитарное государство, речь идет о Китае, войдет в единую экономическую систему с Западом, тут же оно изменится, сразу превратится в менее авторитарное, в более демократическое, либеральное во всяком случае, чем станет таким большим Сингапуром. В этом была идея, таким, чтобы, условно говоря, Китай постепенно становился чем-то похожим на Сингапур, то есть авторитарное, но либеральное и прозападное государство. А... Вот. Но под это дело, кстати, и при Байдене в качестве главы Международного комитета Сената Китай был принят в Всемирную торговую организацию, кажется, это было в 2001 году, если я не ошибаюсь. После чего, собственно, вот эта вот идея... То есть глобализации как некоторого уравновешивающего, выравнивающего и объединяющего мир, явление стало, в общем, центральной идеологией. Завтра. Ну, и это постепенно нарвалось на целый ряд проблем, оказалось, что Китай выигрывает глобализацию. Mm -hmm. Он, на самом деле, оказывается выигрывающей, побеждающей стороной, что в этой экономической конкуренции государство, которое... Ну, в меньшей степени может думать о социальных издержках, о каких-то политических проблемах, то есть, которые может играть на демпинге, но вот оно гораздо оказывается более эффективным, чем государство, которое вынуждено все время обглядываться на избирательный процесс и э, бояться там, повысить э, налоги в случае чего, или а, обрушить собственную национальную валюту, опять же, по геополитическим и геополитическим причинам. Это государство побеждает. И э, началось вот это вот все, что началось. Началась попытка пересмотреть глобализацию, выровнять ее. Началось это с Трампа, конечно, как мы прекрасно знаем. Но Байден, как мы, собственно, и предсказывали, по-моему, даже у вас в эфире, э, продолжил в этом смысле политику Трампа. Он ее совершенно не изменил, а просто начал ее собственно, прод продолжил Только единственное, что он пытался сделать, это объединить Запад. Как бы, чтобы не, не Соединенные Штаты, как отдельное государство, конкурировали с Китаем, а, за, а Запад как коллективное явление. Удивительным образом это привело к неожиданным последствиям. Это привело к тому, что другие незападные государства, которые до сих пор были союзниками Соединенных Штатов, отказались быть этими союзниками. Вот. Из чего я предполагаю, что, скорее всего, это, эта политика Байдена все-таки не удастся. Все-таки, в общем, мы видим, что она не выдерживает соприкосновения с реальностью, так скажем, и, скорее всего, будет так, в той или иной степени возвращение к французму э, Соединенных Штатов в какой-то форме. Может быть, не в форме возвращения лично Трампа, но в форме вот такого большего национального эгоизма. Вот, который, конечно, будет реализован в республиканской А паре. вот тут,
1: вот, да, уточните, пожалуйста, возвращение к трампизму, значит, к американскому национализму, а вот э, эти там совершенно какие-то невероятные усилия по объединению Запада, ну, да, главным да, образом да. вокруг противостояния с Россией, ну, прежде да. всего. То, ну, ну, сейчас да. формулирую вопрос, а что же будет угу. вот с этой несчастной Европой-то в результате? Трампизма.
0: Я думаю, конечно, она сильно пострадает в итоге вот этих всех геополитических войн, ее будет сильно трясти, ну, наверное, она не потеряет своего экономического потенциала. но, конечно, она, в общем, уязвимое место такое, уязвимая, уязвимая какая-то такая сторона Запада, потому что именно оттуда идут все эти самые попытки компромисса, и с Китаем, и с Россией и так далее, как то из континентальной Европы она не дает возможность как бы, полностью развернуться mm -hmm. а, вот. и поэтому в общем попытаться ее как бы интегрировать внутрь так сказать, вот этого предполагаемого объединения это только ослаблять его понимаете несмотря на то что как округ галилей так сказать, объединение двух значит, при свободном падении объединение двух тел не ослабляет ее движение но вот в геополитике в международной политике это все совершенно все таки по другому вот когда менее желающие конфликтовать значит, государство, объединяются с более стремляющимися к этому, очень часто, что вот этот конфликтный потенциал ослабевает. И поэтому, я думаю, следующая администрация попытается, в общем, пересмотреть вот эти все, подобно трампизму, подобно лично Трампу, вот эти все свои союзнические обязательства, ну и, в общем, отпустят, мне кажется, континентальную Европу на какие-то более свободные так сказать, плавания. Это для России будет, конечно, шансом определенным. Я думаю, Россия попытается этим воспользоваться. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Вот. Я думаю, будет строиться новая, так сказать, англосаксонская сфера влияния. Э крепятся связи с Британией, с доминионами Великобритании, с теми государствами Севера Европы, типа Скандинавии, Польши и так далее, которые захотят в общем, участвовать в каком-то предположительно новом объединении, которое будет более узким, чем НАТО, но более мощным по сказать, своей вот решимости конфликтовать и с Россией, и с Китаем одновременно. Вот. Одновременно будет попытка, будет попытка я думаю, и каких-то азиатских альянсов. Без всяких уже коалиций демократии, без этого идеологического значит, плана, отказавшись от этой всей идеологии, все, надо забыть про это, вот, это все, значит, идеологические разговоры про права человека, демократию и так далее. Надо делать ставку на тех, кто готов с нами, с ними, в смысле, вступать в альянс. Угу. Это будет и Вьетнам, очевидно. Это все-таки попытаются как-то Индию, я думаю, раскрутить в антикитайскую, антипакистанскую сторону. Очевидно, что будет большую роль играть Израиль э, в этом новом, так сказать, предполагаемом, так сказать, объединении. Но ну, и весь вопрос заключается в том, что там будет Саудовская Аравия. Сказать, насколько все-таки удастся вернуть ее. Я думаю, республиканцам удастся вернуть Саудовскую Аравию. Тут, тут будет вот новая конфигурация. Во всяком случае, очевидно, что этот курс, вот этот байденовский курс, он уже, в общем, все, он, он не работает. А, и мы видим это почти каждый день, буквально, буквально, Везде провал, в общем. На, на, на любых фронтах провал. На Саудовском фронте провал, на латиноамериканском провал, на азиатском провал. Ну, ясно, что нужно что-то менять. Вот. Но у России, если не произойдет никаких нелинейных э, каких-то факторов, у России очень хорошие шансы продумать вообще, что она хочет от этого нового мира, потому что, я думаю, вот эти два года продолжения этой администрации, это будет, в общем два года такого политического паралича, такого на самом деле, в глобальном смысле этого слова. Который, конечно, для России болезнен, потому что, понятно, вся украинская ситуация, но тем не менее в, обществе, в общем пространстве, конечно, я думаю, они не решатся какие-то серьезные действия. Я все-таки надеюсь, что вот эта акция Пилоси идиотская, безусловно, вот, uh -huh. она, ну, в общем, за ней последуют какие-то попытки реверансов. Ну, собственно, они уже идут uh -huh. со стороны Белого дома. В общем, на два года это все как-то стабилизируется, пока, собственно говоря, не придут более решительные люди, уже готовые просто поставить конец на всех разговорах о глобализации, mm -hmm. вернуться к новой закрытости, вернуться к протекционизму, вернуться к... Э, жесткому разделению мира на наших и не наших, ну вот все то, что в
1: общем. Вся вот сейчас. эта вот красота, которую мы с вами да. еще помним, да, у, да, нас... На
0: по холодной войне у,
1: у нас буквально одна минута, один вопрос я вам задам. А как вы думаете, вот Путин, когда запустил, так сказать, нажал? Три угу. Триггер этого кризиса, он понимал, что да, мир стоит вот на краю вот, действительно там драматического разделения, и в общем можно дальше не тянуть, а нужно активно вступать в процессы по возможности управлять им.
0: Не сложно, конечно, судить о субъективном каком-то стороне этого процесса, но я думаю, в итоге в процессе всего вот, происходящего в этом году, Uh, я думаю, да. Такое понимание сейчас, конечно, есть. Uh, собственно, мы не сразу же вот смогли сформулировать, uh, а сейчас это уже становится общим местом, а когда-то uh -huh. это было в общем не общим местом, что это конфликт Запада и не Запада.
1: Uh -huh, uh -huh. Это, это
0: не изолированная Россия против всего мира, а это изолированный Запад против, против uh, всех остальных. И не это не сразу было произнесено, это uh -huh. было в общем... Только сейчас это становится как бы общим местом в том числе в экспертных кругах. Изначально это было удивление. Uh -huh. Никто не ожидал, что даже Турция, член НАТО и так далее, занимавшая очень жесткие позиции, 2014 Борис, в году, уходим
1: да. на новости. Спасибо вам большое, Борис Межоев, политолог, главный редактор Public O.